0: Y había un mexicano y un italiano. Entonces torre. era... ¿No te asustaste con eso? Sí, 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 sí. <risa> fue, fue el impacto de, bueno, eh, tener una llamada ya con un ejecutivo y, y, y tratar de estar al nivel pues, claro. o sea, de, de la conversación. Eh, pues entonces llega el momento de tener la, la conversación con el director y el director me dice mira estamos viendo un momento muy importante en la compañía estamos creciendo muy muy rápido entonces la decisión que yo tome de la empresa que vaya a proporcionarnos este servicio eh, es clave okay. si me equivoco pues mi cabeza está en juego literalmente dice porque le estamos apostando toda la
1: tecnología te agrega todavía más, ¿Más
0: presión sí. Y en eso me dice, pues bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar un vuelo de Miami a Ciudad Obregón uh -huh. para conocer tu compañía, me presentes, qué es lo que hay allá, y, eh, y ahí pues decidimos, vemos, vemos qué tal. Y bueno, yo en ese momento, esa llamada la estaba tomando en mi recámara, ¿sí? Con literal un bote de leche a un lado de mi bebé, eh, no, como en las
1: películas. Así. Como en las
0: películas. No, no, no había empresa, no, no había uh -huh. nada. O sea, yo hablaba de capacidades. Okay. ¿sí? No, no hablé de, de cantidad, de personal, uh -huh. de, de nada más.
1: Este episodio es presentado por Gran Hotel Residencial Galerías, tu mejor opción de hospedaje en Ciudad Obregón. Ya sea un viaje de negocios, de placer o solamente por usar nuestra alberca. Además, contamos con increíbles instalaciones, donde destacan las suites de mayor tamaño en la ciudad, un increíble restaurante, gimnasio, amenidades como Café 24-7 y una ubicación privilegiada dentro de la mejor zona de la ciudad, calle Nainari, entre Puebla y Zacatecas, Hotel Residencial Galerías, el mejor hotel de la ciudad. Para mayor información y para poder reservar, síguelos en su cuenta de Instagram como Residencial Galerías en su página web www.residencialgalerías.com o márcales a su teléfono 6441-79-79-78. Volvemos al episodio. Bienvenidos al episodio 90 del Enfoque 1111. Yo soy Alex y con nosotros está Roberto Corona, fundador y director de Emcor. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, al contrario,
1: encantados. Gracias por la invitación. Excelente. Mira, primero que nada, yo estoy encantado de esta entrevista porque tienes una historia muy, muy interesante. Eh, al ser una historia de éxito local, me encantaría transmitirla y qué mejor que la transmitas tú. Por lo tanto, yo te quisiera pues, empezar con la pregunta de cómo inicia Roberto Corona en el mundo profesional. Como profesionista, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿Cuál fue, pues eso, tus inicios?
0: Ok, pues bien, eh, nuestro proyecto empieza cuando, cuando era estudiante todavía de la universidad. Sí, participé en los proyectos estos que, convocatorias que hacen las incubadoras ¿no? okay. en la universidad, en Itzon. En Itzon. Okay. Eh, me rechazaron. ¿En, en Sí, rechazaron varias veces. ¿Y son internos los, los programas? Son proyectos internos, ¿no? Okay. Entonces, eh, me daban feedback nada más, pero decían, pues, no es el momento, tu proyecto no, le falta X Solo o ya. Y eh, temas, ¿no? Para, por cubrir. Eh, al final, pues, todo eso fue retroalimentación. Durante cuatro años, los cuatro años que estuve estudiando, pues estuve haciendo los pininos y como emprendedor y autoempleado, ¿no? O sea, okay. consiguiendo algunos proyectos, algunos clientes. Sin embargo, todavía hasta la última semana de, de clases, ¿no? De, de la universidad, todavía no sabía si ese proyecto iba a continuar o no. Ok. ¿Sí? Eh, lo que hicimos en mi generación es que nos fuimos a Hermosillo y anduvimos conociendo otras empresas de software. Ok conociendo a ver en dónde íbamos nosotros a meter la solicitud para, pues, para trabajar una vez egresados. Eh, hicimos un recorrido, especialmente en la parte de Hermosillo, conocimos dos muy buenas empresas uh -huh. y regresamos encantados. ¿Cuántos
1: años tenías tú ahí?
0: Eh, tenía 24. Oh, 24. Y oh, oh, sí. entonces eh, regresamos encantados por lo que vimos y platicábamos entre nosotros, ¿qué empresa te gustó más? No, me gustó más, fulanita empresa... ¿Por qué no? Pues por los espacios abiertos, por la cultura y a ti, ¿no? Pues esta otra y intercambiamos, nos Estuvimos varios días platicando uh -huh. de lo mismo. Y yo seguía dándole vueltas al tema. Decía, bueno, eso que vi allá, pues no, no era... Eh, sí era impactante, pero no era extraordinario. No veía algo eh, que dijera, bueno, esto es inalcanzable, pues, no, okay. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, hablo con mi equipo, o sea, con, con mis compañeros y les comento. Digo, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer un proyecto como esos que nos gustó? Tal cual. Lo, lo veía sencillo porque, pues, estudiamos ingeniería en software, todos teníamos una computadora y, pues, era lo único que necesitábamos. Y, y tuve una... no la respuesta que esperaba, ¿no? O sea, de pronto yo esperaba que muy animados me dijeran, sí, vamos adelante y, y todo. Ajá. Pero no, o sea, me, me, algunos me decían, no, ¿sabes qué? Ya mis papás me apoyaron mucho, yo ya quiero trabajar, ya quiero ganar dinero, quiero empezar a uh -huh. independizarme, entonces no, no quiero entrar así en blanco y esperar a ver qué pasa. Si hubiera un proyecto fuera distinto, ¿no? Es lo uh -huh. que me comentó. Dije, pues, pues sí, ¿no? O sea, suena, suena muy, muy, muy lógico, muy, muy sencillo ya eh, viéndolo de ese enfoque. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar proyectos y me siento y empiezo a mandar correos, utilizo las redes sociales, LinkedIn, que en ese uh -huh. tiempo no estaba tan, tan fuerte como, como ahora y empiezo a mandar mensajes ¿no? y a presentarme con mucha gente y a decirles, mira, eh, yo represento una compañía que hace software, lo hacemos de manera ágil, nos aseguramos de la calidad. Mira, en resumen, dejé ir casi todo el plan de estudios de la escuela, ¿no? Diciendo todo lo que podíamos hacer, toda lo que, la capacidad para hacer algo. Okay. Um, pasa eso y recibo una respuesta de una compañía en Miami. ¿sí? ¡Órale! Y hablo con el director de, de tecnología y me dice, a ver, platícame más de, de eso que traes. Y digo, pues sí, mira, nosotros... Podemos desarrollar aplicaciones web, podemos hacer aplicaciones en la nube, podemos trabajar de esta manera.
1: ¿Y, ¿Y todo eso ya lo habías hecho? O sea, ¿ya habías hecho aplicaciones web y ya habías trabajado con... ¿Ya habías brindado ese servicio a otras empresas tú solo?
0: Sí, como freelance. Como, como freelance. freelance. Okay. Mientras era estudiante, casa, ya estaba... Literal? Sí, literal. Sí, en mi casa y eh, proveía esos servicios, ¿no? Iba, tocaba puertas con empresas y demás y salía una necesidad, pues la okay, desarrollaba. Perfecto. Pero eh, se complementaba, digamos, con otras actividades que en la escuela me tocó ver, pues no, que, que a lo mejor no lo hacía profesionalmente, uh -huh. pero que está dentro de, del ámbito no de, uh -huh. de, la, de la carrera. Um, hablo con este director de tecnología y me dice, oye, me llama la atención esto. Platícame más. ¿Qué es hacer un software de manera ágil? Oh, pues mira, nosotros trabajamos, nos sumergimos en todo tu proceso interno, entendemos tu cultura de trabajo uh -huh. y vamos haciendo entregables cortos, incrementales y todos los días vamos viendo un avance. Uh -huh. Yo no te voy a entregar diagramas ni te voy a entregar presentaciones. Todo lo que te entrega es funcional. Okay. Ahora le dice, me gusta, me gusta lo que me platicas. ¿Sabes qué? Dice, vamos a conseguir una cita Con el director de la compañía Con el CEO Y eh, para que le platiques de esta parte Pues bueno Llega eh, Pasaron varios días eh, Me da la cita ¿Todo eso era a través de eh, correos? De primero correos y después Por llamada, por Skype okay. ¿sí? Entonces, ¿Y en inglés? ¿O eh, era mexicana esa persona? Fíjate que eh, uno era venezolano Okay. Sí Y sí. había un mexicano y un italiano la Entonces era... ¿No te asustaste con eso? Sí, 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 sí. <risa> fue, fue el impacto de, bueno, eh, tener una llamada ya con un ejecutivo Y, y, y tratar de estar al nivel pues, claro. es esa de, de la conversación eh, Pues entonces llega el momento de tener la, la conversación con el director Y el director... Me dice, mira, estamos viendo un momento muy importante en la compañía, estamos creciendo muy, muy rápido. Entonces, la decisión que yo tome de la empresa que vaya a proporcionarnos este servicio eh, es clave. Okay. Si me equivoco, pues mi cabeza está en juego, literalmente, dice porque le estamos apostando todo a la tecnología. Te agrega
1: todavía más presión. Más presión,
0: sí. Y en eso me dice, pues, bueno, lo que voy a hacer es que voy a tomar un vuelo de Miami a Ciudad Obregón uh -huh. para conocer tu compañía, me presentes, qué es lo que hay allá. Y, eh, y ahí, pues, decidimos. Vemos, vemos qué tal. Y, bueno, yo en ese momento esa llamada la estaba tomando en mi recámara, ¿sí? Con literal un bote de leche a un lado de mi bebé, eh, no, como en
1: las películas así. Como en las
0: películas, no, no, no había empresa, no, no había no. nada, o sea, yo hablaba de capacidades okay. ¿sí? no, no hablé de, de cantidad, de personal, uh -huh. de, de nada más Y, eh, y bueno, él, me pongo muy nervioso, o sea, sí. de, de esto, dije, pues, ¿dónde ¿no lo ah, te, te dio fecha de ir? No, me dice, nomás coordinamos agenda y, y voy a
1: para oh, Ok, sí. ok Tal, tal porque cual. era una decisión importantísima para él y para su empresa sí él quería
0: conocer qué es Perfecto. lo que había y con quién iba a hacer el trato
1: híjole y qué sigue para ti en ese momento sí
0: pues mira eh, al, al no tener un espacio al no ser una compañía ni nada eh, me pongo a buscar y busco a mis maestros en la universidad los contacto eh, les digo oye mira me está pasando esto empecé a buscar oportunidades y pues parece que encontré una mm. sí entonces aquí hay algo bueno con lo que podría empezar y podríamos crear un proyecto grande. ¿no? Se trata de una compañía que tiene presencia en 16 países y, eh, y están apostando todo a, a, con nosotros, ¿no? a conocernos y vernos, van a dar la oportunidad de presentarnos. Y en eso maestros me dicen, mira, ¿quieres ayuda? Sí. Y si te consigo ayuda, ¿la vas a aceptar? Y pues me pareció muy lógica no la pregunta, es ¿eh? pero dije sí, por supuesto. Pues bueno, en eso me ponen en contacto con el maestro Gonzalo.
1: Ajá, ¿sí? perfecto, que ya estuvo aquí con nosotros.
0: Sí, entonces eh, le habló Gonzalo, jamás había tenido contacto con él antes. Okay,
1: no pues lo conocía,
0: pues no lo conocía y pues era una figura, una autoridad, pues para mí no, pues uh -huh. porque pues fue, era, fue rector de, de, la, de la universidad. Y tú eras un
1: estudiante todavía. Y yo era un
0: estudiante, ¿no? Entonces, ahí hay, un, hay un, una orden, digamos, de jerarquía de, de esa parte. Y eh, Gonzalo pues, me toma la llamada, eh, me cita en un café, uh -huh. pues nos sentamos, platicamos, y rápidamente él eh, comprende la situación, lo que estaba pasando, y la oportunidad, ¿no? Y me dice, mira... Esto, eh, no, hay, no hay nada más que genere más incertidumbre para un empresario que no se tenga una agenda clara, ¿sí? Okay. De qué se va a hacer y cómo se va a aterrizar. Perfecto. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, me dice, eh, primero, pues consíguete un espacio, ¿no? una oficina, a ver en dónde, en dónde vas, a, vas a trabajar, pues esa es tu tarea. Después, vas a hablar eh, con el director del parque tecnológico, pues para que eh, darle ese contexto, dile que, que uh -huh. yo te estoy mandando, para que él participe en esa reunión y le hable de la uh -huh. visión de lo que es el parque tecnológico. Ok, ok. Sí. Luego vas a hablar con esta empresa que se llama Nogutec, que es un, era una empresa de, de itson eh, muy grande, y eh, les vas a decir que participen en la reunión, que ellos se presenten, y que de alguna manera pues ustedes colaboran ¿sí? okay. en un ecosistema en, en la región. Y finalmente vas a hablar en la universidad para que conozcan de dónde van a surgir los nuevos ingenieros, ¿sí? pero, de dónde va pero... a estar... No, pues un
1: plan completo.
0: Sí, y bueno, empiezo a tocar puertas, todas estas personas no, pues no las conocía, hasta cierto, como le digo, había recién egresado o estaba a punto de egresar y hasta cierto punto inalcanzables digámoslo así, claro. porque no estaba en el ambiente empresarial, nada entonces llegar con ellos y, y, este, y decirles, oye mira pues pasa esta situación, explicar, necesito tu apoyo y demás eh, primero pues fue para el tema de la oficina y en la misma visita que tengo en el parque tecnológico pues les digo, oye pues no hay espacio aquí ¿en dónde? ¿cómo, cómo le hacemos? o sea, algo, ¿tienes algo para mí? y me dicen, ¿sabes qué? pues no tenemos nada literal, o sea, todo lo tenemos lleno, pues déjame ver qué podemos hacer, eh, y a modo de broma, si quieres verlo así, pero me dicen, lo único que tenemos disponible ahí, a lo mejor es un cuarto donde guardamos todas las utilerías,
1: la eh, coacha literal, sí,
0: las escobas <risas> y todo eso, es, y yo le dije, pues, pues dámelo, ¿no? o sea, si eso es lo que hay, pues, eh, pero está
1: en el parque, pero
0: <risas> está en el parque, sí, eh, y ya me hablan más tarde y me ¿sabes que Pues no, no, no se puede. Nos va a salir más caro meterle la red, poner la puerta y los accesos a ese lugar. Pero lo que sí podemos hacer es quitar un área de capacitación y, eh, y asignarte ese lugar. ¿Qué te parece? y ¿Cuánto cuesta? No, pues ya me dan un monto y literal era el 100% de lo que ganaba en ese momento como freelance.
1: Sí. sí, pues me imagino que a la vez yo he tomado sí. esa decisión, para ti haber sido dificilísimo, ¿no? Me Muy... arriesgo todo por esto. ¿no?
0: Todo, sí, <risa> exacto, porque era un contrato mínimo por un año y todo era pues para una visita.
1: Ajá, o sea, todavía pasaba. no tienes nada garantizado.
0: Sí, entonces sí, yo, bueno, si las cosas no salen bien, me quedo con esa cuenta tengo que seguir trabajando para tener ese ingreso y además voy a tener que conseguir un empleo. No, era, era todo. All o, o, in, así. Sí. Um, pues nos dejan el espacio y les digo, por favor, o sea, esas mesas que tienes ahí, pues yo no tengo ningún mobiliario. Mm. A mí no me estorban, si quieres, déjalas ahí. Sí, para
1: que se vea lleno. Para que aquí. se
0: vea algo. Sí. <risa> Pues mira, van pasando los días y los días y no me confirman la visita. Los ya, de allá. Los de allá, sí, los de, la gente de Miami. Okay. Y pues ya me estaba poniendo nervioso, ¿no? Con, con todo. De pronto, ya me dicen, ya, ya tenemos lista la agenda. Volamos, era un martes, dice, volamos el jueves. Vamos a estar allá, vamos a llegar en la mañana, te visitamos y en la tarde nos regresamos. No vamos a dormir. En Ciudad Obregón, dice, vamos especialmente a eso y, y pues listo nomás para, para
1: organizarnos. ¿Cómo cuánto tiempo, perdón, pero uh -huh. ¿cómo ¿cuánto tiempo pasó de la primera vez que te dijo, vamos en serio? Es demasiado uh -huh. importante para mí conseguir a esta uh -huh. empresa que nos haga este trabajo, eh, tengo uh -huh. que ir a visitarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó de que tú te empezaste a mover para estar listo en esa visita? ¿A qué vino? Pasó entre cuatro y cinco semanas ¿sí? eh, en,
0: en, en, en esa ajá,
1: en todo desde que lo
0: dice hasta que confirma ya formalmente la visita sí entre cuatro o cinco semanas ah, va, es, sí. okay. mucho estrés mucho pensar se va a lograr mucho no mucha incertidumbre pues pues mira ese día eh, un día antes perdón, me organizo y hablo con mis compañeros en la universidad hablo con, con los que estaban una generación antes eh, o después más bien de, de, de nosotros um, y les digo Oye, por favor, ayúdenme tengo este tema okay. no quiero que la oficina se vaya a ver vacía, que nada más va a estar un escritorio ahí eh, yo les voy a conseguir unas camisas, llévense sus laptops a la y métanse ahí nomás para para que ah, estén para ahí, para que se vea, uh -huh. se vea algo de movimiento, ¿no? Y sí, todos canlaron conmigo, o sea, eh, ahí está la playera que decía Emcor y se, se fueron a sentarse, eh, renté un carro porque no tenía, o sea, para poder y, llevarlos del aeropuerto. Y
1: todo eso, o sea, toda esa gestión, digo, te apoyó Gonzalo en cuanto a planear la agenda y todo eso, pero la gestión de, pues, conseguir sí. camisetas, de rentar el carro, de conseguir que los vatos fueran los, tus compañeros o, o la sí. generación de chicas estuvieran ahí, toda esa gestión, toda esa pues hacer que suceda eras tú solo sí, Ajá, sí, ahí. sí,
0: sí, es estarlos convenciendo y, uh -huh. es, y es, es venderle la idea, el proyecto la oportunidad a cada persona con la que hablabas pues, convencer bueno, a cada uno convencer a cada
1: uno y venderle la idea sí, ta okay.
0: tal cual, eh, pues, pues mira Ponte un carro a uno de mis cuñados, le dije, oye, hazme el favor, o sea, ponte una camisa y ve por Manejale. ellos, maneja, llévalos para acá. Pues mira, los llevamos al parque, tuvimos la reunión, el Parque Tecnológico presentó, eh, Novatec presentó su proyecto, yo presenté nuestro proyecto, nos los llevamos a comer, ¿sí? regresamos al parque para cerrar la agenda, eh, ya eh, juntos, o ya en privado, o sea, los, los tres personas que venían de la compañía y yo, y lo primero que me dicen, dice Roberto, pues muy bien, muchas gracias por, por toda la agenda, por todo lo que vimos aquí, estuvo muy interesante, eh, pero ya me di cuenta que esta compañía es de una sola persona, sí, y sentí frío, ¿no? o pues, sea, sí. dije ya se cayó, o sea ya, ya esto no, no se va a hacer, o sea, eh, obviamente a lo mejor eh, con, mi, con, voy a decir, mi inocencia en ese momento yo creí que iba a ser suficiente, pero con, ahora sí con su experiencia y su colmillo, uh -huh. pues se dio cuenta de, de todo lo demás, pues por, uh -huh. por muy bien que estuviera organizada la agenda, eh, y luego continúa, hace una pausa y continúa
1: ¿Y tú, y tú dice, frío? Tú, 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 tú. Yo
0: frío completamente, dije, bueno, se va a despedir y, y, y ni modo, aquí va a quedar. Y luego continúa y dice, pero también ya me di cuenta de algo, dice. Ya me di cuenta que si tienes un problema, vas a encontrar la forma de resolverlo, uh -huh. ¿sí? Y ese es el equipo que yo necesito para mi compañía, Está,
1: qué buen comentario.
0: Sí. Entonces, eh, pues empezamos, dice mándame los documentos y nos arrancamos mañana mismo. O sea,
1: ya, es un hecho. O sea, en pocas palabras, se dio cuenta de todo, pero le, le cayó el 20 de la capacidad que demostraste tú en esa ocasión de que sea cual sea la situación, yo lo voy a resolver, pues. Sí. Porque si hiciste ese circo, definitivamente dio lo que quería ver, pues.
0: Eh, sí, exacto. Y, y bueno, se van ya se van contentos ellos, yo salgo y me voy a, a, a la oficina y donde estaban los compañeros. Y les digo, pues, ahora sí, ya hay chamba, les digo, ya, ya hay trabajo. Ahora y es sí, oficial, quién, ahora ya sí. Ya es oficial, quién se apunta y cómo lo hacemos para, para arrancarnos. Eh, del, somos de la primera generación de ingeniería en software. ¿sí? De los 11, 9 empezamos eh, en la compañía. Okay. Entonces, prácticamente contratamos a, a todos. todo el salón. Sí, sí, literal. Y, y fue, eh, ese es el inicio, digamos, de, nuestro, de nuestra etapa ya profesional, ¿sí? de, de cómo pasamos de estudiantes ya a proveer un servicio eh, del día uno ¿sí? de la compañía ya con una multinacional. ¿sí? Eh, Destaco mucho esta parte o esta experiencia porque eh, ¿cuántas veces hemos escuchado al recién egresado y dices que pues, no tienen la experiencia ¿cómo lo vas a confiar ciertos proyectos? Sí
1: Exactamente de hecho justo eso te que quería preguntar o algo muy similar era ¿qué crees que vio en ti esta persona o esas personas? Aparte de lo que dices de que pues, resolviste todo y eso claramente lo vieron pero ¿qué les llamó la atención de, de, de estudiantes de estudiantes pues personas tan jóvenes todavía sin experiencia en el mundo laboral para decir estas son las personas con las que yo quiero hacer esto. O aquí sea, ¿qué vieron en ti desde el día uno? Porque deja tú cuando vinieron a verte desde antes ya habías llamado la atención de alguna manera. O sea, ¿qué fue eso que les llamó la atención? Sí, yo, yo
0: pienso que, que puede ser la claridad en el proceso. O sea, uh -huh. tener claro en dónde empieza, eh, digamos, nuestro servicio, en dónde termina y, y saber en dónde nos vamos a involucrar con ellos. Sí, eh, tenerlo claro para ellos fue decir bueno sé en dónde van a poder participar sé cómo vamos a trabajar cómo vamos a colaborar uh -huh. en, en, en toda esta etapa de crecimiento acelerado
1: que ellos estaban viviendo totalmente ¿sí? ok ok sí porque me imagino que ellos también ya habían pues checado lo mismo que iban a hacer con otras empresas de pues a lo mejor todo latinoamérica o de todo el mundo pues quién sabe
0: Mira, eh, para, para dar una idea de esto, eh, esta compañía gestionaba eh, 90% de todas las eh, ventas de equipos celulares de América Latina. Okay. Entonces, era, en esa época era aproximadamente un millón de teléfonos por hora el que ellos procesaban. Entonces, eh, toda la logística de los teléfonos celulares, eh, desde el fabricante, ya se llámese Samsung, Apple, etc., uh -huh pasaba por ellos hasta llegar con el carrier. entonces okay. uh, ya era una compañía que estaba en posición de elegir al proveedor okay, ¿sí? okay, okay. entonces seguramente pudo haber elegido proveedores es, muy bien conocidos eh, mm. en esto, pero creo que ellos en esa etapa de aceleración se veían más bien como si fueran una startup ¿no? o su mentalidad era más bien como una startup ah, y buscaban okay. a alguien que los acompañara en esa misma dinámica.
1: Perfecto. Ahí otra pregunta que me, que me nace sería como, no sé si nos quisieras compartir, ¿Qué, ¿qué buscaban de ti ellos? O sea, de ti como proveedor de servicio, ¿qué servicio te estaban mandando a hacer? O sea, ¿qué era eso en la que tú como joven dijiste, sí, puedo uh -huh. hacerlo? Porque me imagino que había sido algo muy grande, y complejo, difícil.
0: Sí, ¿Qué? fíjate, just, justamente, bueno... De aquí se derivan varios servicios que, que nosotros diseñamos en esa época y eran problemas grandes que tenía la industria en esa época. El primero tenía que ver con la demanda de los teléfonos. Sí, los teléfonos celulares en dos diferentes países. Los teléfonos celulares, um, elegir entre un teléfono y otro, hay, hay temas de, de sentimiento y de empatía que tienes con la marca. A pesar de que te lo regalen o tengas dos teléfonos para elegir eliges uno u otro en uh -huh. función de de una afinidad que tú tienes con, con la marca claro. entonces eh, era complicado en esa época poder saber cuántos teléfonos se iban a mover a Brasil o Argentina Perú a Chile Ecuador etcétera y eh, esa logística de llevar el teléfono allá y que de pronto no se vendiera ¿no? entonces había un problema que resolver ahí en cuanto a hacer el pronóstico
1: de venta sí, sí no tener inventario sí. ya parado no tener inventario costosísimo okay. sí. claro.
0: después algo eh, que le llamaban logística inversa que tenía que ver cómo ese teléfono si llegaba a, por ejemplo a Ciudad Abregón y de pronto no se vendía eh, cómo podíamos hacer antes de bajarle de precio aquí y rematarlo por decirlo uh -huh. así llevarlo a otra región incluyendo con el costo de logística y de que tenga un valor de rescate más alto para el negocio entonces, si, un, digamos, si México entraba primero con cierta gama de tecnología por una cuestión de banda o frecuencia, etc., eh, y de pronto no se vendía, lo movíamos a otra región como Honduras o Guatemala uh -huh. o El Salvador, ¿sí? eh, antes de hacer un remate, digamos, okay, en esta okay. región. Y eso le da una oportunidad de ganancia mayor a, ah. a, a los operadores. Y, eh, y finalmente, el proceso que le llaman Bayback, no, el Bayback es cuando la compra de los teléfonos usados oh, ¿sí? okay. entonces ellos lanzaron estas problemáticas y nosotros eh, entendíamos cómo solucionarlas decíamos bueno esto se va a solucionar de esta manera aplicando machine learning, aplicando modelos de datos que podamos nosotros analizar y llevar hacia la ejecución entonces eso fue lo más atractivo probablemente, que tenían los problemas como uh -huh. identificados, claro. uh -huh. ¿sí? pero no las soluciones, no sabían cuál era el camino para llegar a esa solución.
1: Y en el momento que tú aplicas, la, la primera vez que los buscaste, ya sabían los problemas, o lo no? estabas. No. Al, luego no. te enteraste de la bronca en la que te han metido. Sí.
0: Sí, sí. Eso, eso, ocurrió, eso ocurrió después, ¿no? Ya cuando firmamos todo y hablan, porque justo a eso se convertía en su ventaja
1: competitiva. Pues sí,
0: claramente. Sí,
1: sí. sí. Pero estabas tomando un salto a
0: quién sabe dónde. O sea, sí, completamente. Pues decía, bueno, lo que necesitan es software, pues puedo desarrollarlo. Yo, ¿no? Sí. Y, y, y esa era la, 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 la premisa.
1: ¿Y qué te hizo? sentir esa, porque yo creo que es una de las cosas más importantes que necesitamos en este mundo, esa confianza en ti mismo, pues, de decir, ni siquiera sé cuál va a ser el problema. Es una compañía internacional gigantesca. Y yo, como estudiante de Litson de 24 años, se lo voy a resolver. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué pensabas en ese momento? Eso es lo que quisiera saber ahorita. Sí, pues
0: mira, eh, por un lado... Eh, es una de las partes, voy a decir, bonitas del software, ¿no? O sea, que, que es global. Entonces, lo mm. que tú sabes aquí lo puedes aplicar en cualquier otro lado. Okay. Entonces, eh, como desarrolladores, si tienes un, un buen nivel de abstracción de los, de los problemas, eh, la tecnología y la forma pasa a segundo plano, se va a resolver. ¿sí? Y me sentía sumamente confiado. Sí, después de haber visto estas compañías allá en Hermosillo y haber okay. conocido a otras y vi dije, bueno, pues no o sea, no es de nada del otro mundo, uh -huh. ¿sí? son otros desarrolladores, van a hacer lo mismo, entonces me sentía a ese nivel, sentía uh -huh. que podíamos dar el ancho y algo muy importante, sentía el respaldo del equipo, ¿sí? porque recuerda que todas estas personas tenían conmigo cuatro años, uh
1: -huh. ya, ya nos se conocían. conocían
0: ya sabíamos quién le iba a pedir tiempo al maestro, quién se iba a cargar de los trabajos, la portada, quién iba, quién era el motivador ahí, quién, uh -huh. ¿sí, ¿me entiendes? Ya era un equipo funcional.
1: Ah, pues sí. qué bueno que tocas ese tema porque justo eso también te quería preguntar, o sea, porque una cosa es, ok, conseguí el proyecto y dijiste, al principio traía la camiseta nada más y a ver qué pasaba, pero después ya, pues, en serio, ya es, Entonces, hay chamba, vamos trabajando todos juntos y prácticamente sí. contrataste todo el salón, pero... Mi pregunta era, que a lo mejor ya la respondiste, pero es algo así como, ¿cómo saber qué rol toma cada uno? ¿Cómo saber quién va a ser tu ayudante en esto? ¿Quién va a decidir aquello cuando vienen de ser amigos, compañeros? O sea, siento que fue difícil, fácil. ¿Cómo estuvo esa situación? Qué interesante,
0: porque justo de ahí deriva todo el modelo de cultura dentro de Emcor. sí, okay. Porque... Con esa, digamos, ese nivel de acoplamiento en el equipo, desde un inicio no necesitamos definir jefes, ni jerarquías, Ay. ni nada. Dijimos, okay. aquí todos venimos a trabajar y a sacar la chamba, o sea, tal cual. Entonces, aquí nadie te va a decir qué hacer. O sea, todos nos vamos a sentar, vamos a ver el problema, le vamos a echar bola al problema y luego nos vamos a repartir trabajo en función de las fortalezas de cada uno, mm -hmm. ¿sí? Y esa cultura permaneció. Entonces lo que pasó después de eso es que llegaban personas nuevas y nosotros no teníamos una línea de mando, digamos, de jerarquía y buscábamos que los demás se adaptaran a ese modelo de trabajo. Ese modelo de trabajo en el que opino, en donde me siento fuerte, me involucro y empiezo a aportar y, y a crecer. Y fue muy complicado. Fue muy pues complicado sí. para todos los nuevos, todas las nuevas, todas uh -huh. las nuevas los generaciones. Que no eran parte de ese grupo sí. inicial. Exacto. Entonces, con este grupo inicial, eh, lo que formamos fue una cultura de trabajo y de comunicación basado en, en un proceso de, del mismo desarrollo de software, en el que todos los días nosotros respondemos tres preguntas y uh -huh. son para sincronizarnos en el trabajo. No es para dar un estatus ni reportarle a alguien. Es okay. para reportarle a toda la compañía. Simplemente nos preguntamos o, o respondemos o sea, qué fue lo que hice ayer, ¿Sí? okay. ¿Qué, te, qué planes tengo para hoy y qué obstáculos tengo en el futuro. ¿Sí? Con eso, el equipo ve y si escucha un obstáculo, el equipo lo atiende y dice eso que estás mencionando ya lo tenemos o ahorita nos quedamos un ratito y platicamos de este reto de este obstáculo para irlo resolviendo anticipadamente eh, y eso fue clave, eso fue clave, entonces no, no tuvimos esta necesidad de, de repartir puestos Muestros. ni roles ni nada.
1: Pero, pero qué curioso porque normalmente, sobre todo en, en el año que, que tú empezaste, ¿qué año era más o menos? Eh, 2013. Sí. O sea, en ese entonces a lo mejor no, no existía tanto la cultura famosa que existe ahorita en Netflix o ese tipo de libros o culturas que ya se comparten, ¿no? Que, que funcionan básicamente como estás diciendo ahorita. Sí. Son culturas ya más descentralizadas sin tanto jerarquía. Pero me llama muchísimo la atención porque pues a ustedes como que se les dio natural. O sea, fue, fue por, el, pues, por la suerte de haber nacido con un grupo en el que, en el que ya estabas, ¿no? pero también ahí siento que hay otro reto del cual no hemos... Bueno, no te lo he preguntado así directo y quisiera saber cómo lo hiciste porque puede que al principio tú eras parte de ese grupo tal cual e incluso antes, pues, digo, no sé, pero tú tenías un, un talento de programar o una capacidad de programar. Eras el programador pesado porque si no estuvieras pesado no te hubieras animado a decir que sí podías hacer eso. Así sí. que me imagino que bien pesado. Pero bueno, cuando tú decides eso pues eras el programador y de repente ahora pasa esto otro cae el proyecto y todo y ahora ya no sé si seguía siendo el programador, pero ahora eres el líder también de todo un sí. grupo. Cómo fue ese, ese proceso de transformación ya no en la empresa, sino en Roberto Corona?
0: Voy a decirlo así. Fue, personalmente fue muy doloroso, ¿no? okay. personalmente porque eh, pasaba el tiempo se integraban nuevas personas, nuevos ingenieros y demás, eh, y me costó un trabajo reconocer que yo no iba a ser el mejor programador que iba a tener la compañía. Okay. ¿Sí? Y era un reto interno porque alguien empezaba a subir y yo decía, no, es que yo estoy ocupado acá con la parte de la relación con el cliente, la parte comercial y gestionando los equipos, diseñando los proyectos y este me está llevando, Ajá. me está ganando. Eh, quería regresarme otra vez y volver a echarle código, ¿no? volver a Ajá. programar para, porque estaba compitiendo. ¿no? Se, se sentía eso. Eh, y se integraban cada vez más personas, cada vez más talentosas. Y, y ahora sí, personalmente fue una lucha. ¿no? de entender cuál era mi posición y en dónde es lo que aportaba más valor dentro de la organización y ya no era escribiendo código ¿sí? entonces fue muy complicado e esta parte fue, fue sumamente complicada uh, en el momento que lo entiendo ¿sí? que como que, dicen me caen los 20 en esto fue eh, cuando se integra también una persona nueva a la empresa que ya no era parte de esta generación de esta ah, primera generación okay. es una persona que venía de trabajar en otra compañía ya tenía sus siete ocho años en otra compañía casada con hijos y demás y le entrevisto y dije a la torre dije o sea si nosotros aceptamos a esta persona o sea qué nivel de responsabilidad es la que estamos asumiendo sí Está dejando un empleo, uh -huh. tiene a su familia, no entra ella sola, entra con toda la familia aquí. Entonces, a ver, no estamos jugando. O sea, uh -huh. ¿quién se va a fijar en o quién va a observar las necesidades que tiene la empresa y las necesidades que tiene el equipo de trabajo? Ok. ¿Sí? E ese punto yo lo veo clave eh, para nosotros de, de cambiar ese, ese arranque, ese emprendimiento, de decir no pasa nada y. y si fracasamos no pasaba nada y de decir yo, pues yo le puedo programar y puedo hacer esto y, y puedo hacer todo a decir no, o sea aquí hay una responsabilidad y hay que ponerse bien la camisa en, en liderear este proyecto para que vaya por buen, por buen puerto ¿sí? entonces fue, fue en todas estas sumas digamos de experiencia lo que, lo que viví en esa etapa para poder dejar el, el código, ¿no? Para poder dejar de verme como un ingeniero más dentro de la compañía.
1: Es que, aparte, siento que en esas, digo, fuertísimo lo que nos acabas de platicar porque ha de ser bien difícil ese cambio de chip porque sí. tú, o sea, en tu cabeza, tus paradigmas o tu, o tu personalidad se está identificada a un programador, pues, a sí. un ingeniero de software. Totalmente. Y en eso, en, no sé si en el transcurso de un año, dos años, ¿cuánto tiempo te habrá tomado eso que nos acabas de platicar ahorita? Uh -huh. Pero me imagino que fue rapidón, porque pues, la empresa rápidamente empezó a, a satisfacer las necesidades de ese cliente tan grande, por lo tanto, tiene que crecer, y por lo tanto, tú tienes que cambiar de rol a fuerza si la empresa quiere mejorar. Correcto. ¿No? Entonces, qué difícil ese cambio de chip de un día para otro. A ver, déjame, me lo quito, ahora déjame, pongo el, el de líder, el, el de director. Sí. Entonces, a ese bien complejo, quién sabe si tú ya contabas con esas... No sé si nos puedas este, compartir un poquito. ¿Tú ya contabas con esas este, cualidades o características que debía tener un director? ¿O te tuviste que enfocar en trabajar en, en, en ti mismo? Eh, ¿Hubo algo de eso? ¿Cómo, cómo, cómo sí,
0: no, eh, fue, fue un camino largo, o lo sentí muy largo, ¿no? Uh -huh. eh, porque um, tienes este como el síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. En el que dices, bueno, pues me cambio la cachucha y ahora soy el director. Uh -huh. Y, pero eso no te convierte ¿no? En, en un director digamos operativamente o estratégicamente no te convierte esa que, que tú de la noche a la mañana ya te sientas eh, en las acciones es donde se iba, se iba a ver ¿no? a empezar a hablar con el equipo y decir bueno pues les voy a empezar a soltar el trabajo que tengo aquí no. ¿sí? y vamos a empezar a crear una estructura para poder enfocarme en la parte de la relación con el cliente en la parte estratégica sí para ver cómo, cómo crecer y el equipo también que dice pues, pues crecimos juntos nacimos juntos prácticamente en eso pues cómo
1: y ahora te vas y,
0: y, a, y ahora te vas para allá y y dejas esta parte del equipo descubierta ¿no? entonces eh, fue un camino en el que me tuve que ir preparando ir leyendo ir contactando personas, eh, pidiendo ayuda. O sea, me acercaba con, pues, empresarios o, o líderes de otras compañías y les planteaba la situación y de pronto me decían, pues, es lo más normal, ¿no? Me decían, tienes que delegar para poder que la empresa pueda crecer. Claro. Sí, alguien tiene que estar volteando a ver el futuro de, de la compañía. Si estás sumergido en la operación, pues, te... Te vas a ahogar, o sea, de pronto te va a llegar el futuro y no te vas a dar cuenta y,
1: y todo se va a dar la vuelta. Sí. ¿Crees tú que si. Yo, está medio chistosa mi me pregunta, pues, pero ¿crees tú si. que si tú nunca hubieras agarrado el rollo de eso y siguieras siendo ese super programador que eras en un inicio? Fuera en por lo que es ahorita.
0: No, 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 definitivamente. Mira, eh, esto. esto ocurre. Eh, también eh, detonado, motivado por una situación. Eh, a este cliente grande, un, pues un cliente grande te puede, digamos, incubar, ¿no? te puede ayudar a crecer y demás, claro. pero al mismo tiempo se convirtió en nuestro, en nuestro principal riesgo, uh -huh. ¿sí? porque teníamos Después. alta dependencia de él. Uh -huh. Pero además pasó otra cosa. Eh, al estar en la parte operativa, no vi lo que estaba ocurriendo en otras regiones al tener un cliente multinacional y este cliente atendía monopolios en otros países que estaban aceptados por el gobierno como ocurría aquí en México ¿no? que existía un solo operador y claro. después se abre la competencia pero a diferencia de lo que ocurrió aquí en México en otras ciudades o en otros países perdón como Chile a lo mejor Ecuador uh -huh. eh, el operador dominante con el que estaba el contrato al momento que se abre la competencia los consumidores se van con el nuevo uh
1: -huh.
0: y abandonan al viejo uh -huh. aquí en México como que hubo voy a probar y luego regresaban y, y, uh -huh. y estaban no, no fue en masa ¿sí? entonces cuando eso pasa las ventas de nuestro cliente empezaron a reducirse y uh -huh. nuestras facturas o nuestros pagos empezaron a bajar
1: Te pega directamente a y se
0: empezaron a retrasar entonces, un cambio en la política que hubo en otro país vino y nos afectó aquí en Ciudad de Obregón. Entonces, y eso ocurrió porque no estaba atento a las señales, ¿no? De en donde debía haber estado atento. Entonces, cuando empieza a ocurrir todo eso, digo, bueno, ¿y quién se iba a dar cuenta de esto? ¿Sí? Fue, fue una primera sacudida eh, que obligó a decir, oye, ya, déjate de este tema y alguien se tiene que enfocar a ver hacia ella ¿sí? a ir hacia adelante
1: Súper buena respuesta nos sea, acabas de, de compartir ahí con esa historia o sea definitivamente no fuera lo que eso ahorita tenías que agarrar ese rol de pues de director ¿no? y, y esa cachucha ya puesta permanentemente bueno por mucho tiempo a ver qué sí. onda pero yo quisiera entrar ahora en a lo mejor me voy a regresar tantito en la historia pero me quedó esa pregunta desde el inicio porque siento que no es normal y quisiera que nos platicaras por qué fue así contigo. Cuando tú inicias, o sea, cuando dices que estabas en la escuela de estudiante y van a dar esos tours a otras ciudades y ven empresas de software y te empapas con eso y dices, esto se puede hacer. ¿Por qué eh, empiezas a querer hacer tu propia empresa, por ejemplo? O sea, ¿por qué siquiera empezar a querer eso cuando lo normal, entre comillas, lo básico, sería para cualquier pues estudiante e irse y conseguir chamba. O sea, tú, pudiste, Roberto Corona, haber levantar toda la mano y decir, oigan, ¿quién me contrata? Una de esas empresas a lo mejor y, y irte a trabajar. O sea, ¿de dónde nace esa idea por quiero mi propia empresa?
0: Bueno, eh, bueno para eso me tengo que ir un poco más ahí, en la, más atrás en la historia. Eh, yo trabajé en una compañía local, okay. ¿sí? Como desarrollador. Y era el único desarrollador dentro de la, de la empresa. Y, digamos, antes no era eh, tan valorado el trabajo del desarrollador. Era así como se ven las películas, ¿no? De que el que se sentaba allá en la esquina, en el rincón, y el que tenían allá abandonado. Literal, así era. Entonces, uh, pa para ser honesto, eh, mi opinión en esa compañía pues, no contaba. O sea, tenía ideas y les decía, hoy, ¿por qué no hacemos esto?, aquello y no simplemente pues no no contado no pues regresaste al rincón gracias y, y demás yo me quedé con esa con esa espina sí y entonces al momento de, de entrar en la, en la universidad y emprender el primer eslogan que puse para para la compañía fue la empresa con la que tú y yo siempre soñamos. Okay. Y ese eslogan está diseñado para el interior, interior. para el colaborador. Okay. Sí. Yo me visualizaba haciendo todo lo contrario de lo que había vivido. Okay. De, de no estar ahí en el... de no ser escuchado, de no ser uh -huh. este, visto, involucrado, etc. Eh, entonces, base, con esa idea es con la que nace la, la, la empresa. Uh -huh. Y, uh, y bueno, por ejemplo, al, al salir yo de esta compañía, a, a mí se me había hecho muy sencillo. Y dije, pues yo nada más voy a visitar empresas y voy a tocar la puerta y este, voy, a, voy a ofrecer mis servicios. y Ellos me van a platicar acerca de las necesidades que tienen y se las voy a ofrecer. No de nada.
1: Uh -huh. Así eh, empiezas a, como freelance, pues.
0: Así, y creía que iba a ser así de sencillo. ¿no? Eh, yo, al salir de, de esta empresa... Eh, mi bebé tenía tres meses okay. de edad, ¿sí? Y me salgo con la última quincena no, que hombre, pues. tenía, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero en esa falta de experiencia, esa inocencia, si quieres verlo así, es, uh, creí que todo iba a ser fácil, iba a salir y pues, el trabajo iba a sobrar. Yo lo que pensaba en ese momento era, pues, me gusta trabajar, sé hacer las cosas, pues no puede salir mal o sea, era lo veía sencillo sí. eh, y tenía de plazo dos semanas no lo que me iba a durar ese dinero um, en los primeros dos días tocando puertas me doy cuenta que no era tan sencillo que me mandaban a otro día que no me recibían sí
1: que pues, no ibas a firmar el contrato a ese que iba a formar
0: a, a, exacto <risa> Y me regreso y digo, no, o sea, tengo que empezar a trabajar en un producto a lo que ya esté listo para llegar y decir, mira,
1: ya está, te vendo esto,
0: te vendo esto okay. tal cual. Eso cambiaba completamente la forma de, de llegar con la empresa. Eh, el primer producto que diseñé fue un producto para las escuelas y era muy sencillo. Eh, los maestros podían subir sus tareas los alumnos podrían verlas ¿sí? y los padres de familia podían ver la agenda que tenían los alumnos sus, okay. sus estudiantes era un producto mínimo viable digámoslo así uh -huh. muy similar a lo que podría ser un foro pero privado ¿sí? Okay. y eh, y salgo con ese producto entonces empiezo a trabajar de esa forma y ese fue mi proyecto durante los cuatro años como freelance uh -huh. Ahora, cuando veo a las otras compañías y demás, y basado en estas experiencias, pues digo yo, es que tenemos todo para hacerlo, uh -huh. ¿sí? Y eh, convencer al equipo, a mis compañeros, de que realmente tenemos todo para hacerlo. Ya al conocer estas empresas y conocer un poco su proceso, uh -huh. decimos, pues, no es nada del otro mundo. ¿no?
1: Sí, porque tú sí. estabas un poquito más empapado, Llevabas cuatro años dándole así solo, así picando piedra, ¿no? Y, sí. y habías desarrollado tu propio producto, te habías estrellado ya algunas veces y tenías, pues a lo mejor el hambre y la responsabilidad de, pues, de tu bebé, de que te decían, pues, va a ver cómo le hago, pero voy a conseguir algo, ¿no? Sí. Entonces vas, buscas, consigues y de ahí nace todo lo que ahorita pues, viene siendo emcor Aquí, otra vez, me voy un poquito más a, a enfrente ya cuando, cuando viene esta persona... Cierran el contrato, la empresa crece, tú te conviertes en director y esto sigue evolucionando. Me imagino que es muy diferente crear una empresa que crecer una empresa. ¿Cómo, ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cómo lo viviste tú, esa transformación, ese desarrollo que, que tuvo Emcor?
0: Eh, mira, eh, totalmente son dos cosas distintas. ¿no? Crea, crearla, hacerla crecer y mantenerse también uh -huh. o sea vigente, porque ahí hay dos, como dos horizontes, ¿no? okay. eh, de, digamos, dentro del proceso de innovación, eh, mantener tu core business ¿no? y hacer las mejoras, estas incrementales que tienes, en, eh, que se vive naturalmente en, en, en el ciclo de vida de una empresa y luego está esta parte de crecimiento. Um, mientras estábamos trabajando con este cliente y, y al ver ese riesgo, ese riesgo que, que se veía se venía venir cuando empezaron a bajar los ingresos, uh -huh. eh, empezamos a desarrollar otros productos, empezamos a investigar a ver en dónde iban a estar, qué productos necesitaba el mercado y cómo íbamos a llegar a estos clientes. Me separo de esta operación de, de, de Estados Unidos para enfocarme en el producto.
1: Okay.
0: Y nos damos la tarea de empezar a buscar asociados o distribuidores en México que nos ayudarán con la venta. Uh -huh. ¿sí? En ese momento no estaba tan fuerte todavía los ads en línea, eh, no estaba tan maduro toda esta, esta estrategia de los funnels y demás. Uh -huh entonces nos fuimos por un camino de decir vamos a buscarnos a todas estas personas que son de alguna manera líderes en su región para que, para que puedan vender nuestros productos con ellos eh, hoy en día tenemos un poco más de 180 personas así en México y tenemos un poco más de 21 mil clientes usuarios de, de nuestro producto crecemos una media de 10 nuevos clientes por día y todo se debe a ese, a ese ecosistema, a irlo diseñando y lo construyendo para, para el crecimiento y al mismo tiempo para la diversificación de los ingresos que tiene la empresa. Entonces, eh, de ahí empieza a derivarse otras responsabilidades y otro tipo de, de expectativas que hay dentro de la compañía y del equipo de crecimiento. O sea, otro, el apetito va, claro. se va desarrollando, va creciendo. Eh, y bueno, hoy como una estrategia para, para crecer pues nosotros seguimos esa estrategia que le llaman de horizontes no el horizonte en el que tenemos nuestro core business y lo vamos manteniendo, la mejora continua, el feedback de los clientes después están todos este horizonte de los productos adyacentes todos aquellos productos que tienen que ver con nuestro core business pero que no están en nuestra cartera hoy y que puede ser incluso un nuevo mercado, puede ser algo... Eh, algo más que podemos ofrecerle a nuestra cartera de clientes existente y después está la parte disruptiva todos aquellos que productos que podemos desarrollar y que no forman parte de nuestro core business pero que el riesgo es mucho mayor al desarrollarlos entonces eh, claro. internamente tenemos una estructura eh, en la que estamos pensando siempre y siempre estamos desarrollando nuevas cosas y nuevos productos eh, el crecimiento lo vamos gestionando de alguna manera así. Oh, ¿sí? okay. o sea, eh, basado en la propuesta de valor y en los productos que nosotros podemos hacer llegar a nuestros clientes y también a nuevos mercados. ¿sí? Que hoy eh, seguimos atendiendo empresas que están en Sudamérica, pero principalmente en los Estados Unidos y en Australia. ¿no? Okay. Entonces, eh, si sí tenemos un volumen de clientes acá en México, pero pues también fuera eh, estamos, estamos creciendo cada vez más en otras regiones. Yo creo
1: que es algo muy positivo, ¿no? Porque pues, tienes de todos lados, ya no depende nada más. Pues lo que el aprendizaje que te digo yo creo al inicio pues no de depender mucho de un cliente puede llegar a ser problemático.
0: Sí, es, es, está basado en gestionar los riesgos, ¿no? Decíamos gestionar nosotros, a ver, el riesgo cliente, como cómo diversificamos nuestros ingresos entre más clientes. Riesgo, producto o servicio, pues bueno, ¿cómo diversificamos nuestros ingresos basado en productos y servicios? Riesgo país, ¿sí? Esa política que cambió, pues allá, por ejemplo, en Ecuador y que nos afectó, ¿cómo podemos mitigarla y tener presencia en otras regiones y que no estemos atados a la suerte y a la política de los cambios que ocurre en una región específica? Entonces... Eh, vamos gestionando los riesgos, digamos, de, de una manera. Eh, uh -huh. Hoy, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, la mayor cartera de clientes que tenemos está en Florida, uh -huh. pero eh, hace dos años empezamos y dijimos, bueno, vamos buscando en otros estados y en otras regiones y vamos eh, dejando de depender digamos, de lo que ocurre en Florida.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, Uh, vamos basados en, en esa estrategia, es una, digamos, esa gestión de, del riesgo, ¿no? Viéndolo, reconociéndolo y
1: haciendo un plan para ello. Me gustó muchísimo como lo explicas y como lo platicas, se me hace una estrategia brillante porque aparte le das un porcentaje a cada uno, ¿no? O sea, que este riesgo abarca esto de mi empresa, este otro, esto de mi empresa, y el pues dijiste, nuevos productos que van a agarrar nuevas cosas en los mercados que tienen un riesgo más alto, pues a lo mejor le, le doy menos. Pero es, igual le doy, pues. Es importante sí. también porque a lo mejor sale un producto buenísimo que de repente al rato nos puede abrir otra brecha de mercado, otro negocio, etc. Y eso yo siento que es algo de lo principal que cometen o cometemos todos los empresarios. Pues esos errores, ¿no? De quedarnos en, nomás en el core business uh -huh. y no gestionar esos riesgos de la manera correcta. A veces termina pasando que cierras tu negocio porque el país o el producto o el competidor o el, el mercado o lo que sea, cambió drásticamente entonces de repente tú por tener todo en, un, en una misma pues balanza tu riesgo que no parecía ser un riesgo porque tenías gran mercado pues de repente es grandísimo no sí. entonces se me hace muy importante muy padre y pues, incluso brillante esa, a, como nos acabas de explicar la estrategia este, se me hace muy bien pero bueno, otra cosa que te quería yo preguntar es, ¿qué tanto o cómo decides irte, o sea, cuando, cuando tú tenías ese cliente grande que dependías de él, porque ahorita que lo estaba pensando, se escucha fácil, pero ya que me, te pones ahí, te visualizas haciendo eso, pues no es nada sencillo, menos cuando tú no eres, un por ejemplo, un vendedor, pues no. Entonces ahora tienes que pues a lo mejor conseguir fondos, a lo mejor vender pues proyectos a empresas que no conoces. Eh, tienes que empezar a ¿Cómo, ¿Cuál fue esa estrategia? O sea, meterse en la misma industria, conectarse por las mismas personas que ya los tenían conectados de alguna manera. O sea, ¿cómo le hizo Emcor para seguir vendiendo productos que ya desarrolló, eh, o sea, incluso en diferentes países que, que pues, no tenía a lo mejor muchos contactos?
0: Fíjate que, que padre esta, esta pregunta porque tiene, hay un trasfondo ¿no? de, de todo esto. Porque primero, en nuestra estrategia, digamos, no te, yo no era una persona con experiencia en el área comercial, uh -huh. ni tampoco teníamos a alguien. Eh, primero, un paréntesis, déjenme hacer ahí. Eh, de pronto teníamos ya 18 mil clientes y eh, un día veo la foto de uno de nuestros proveedores de software, de, un, de una plataforma que nosotros utilizamos. Y tienen una foto muy padre en donde tienen todos los perfiles de puestos en la parte de arriba. Y cuando tú seleccionabas, por ejemplo, Break Manager o Marketing o, o Desarrolladores y demás. Imagínate una foto con treinta y tantas personas. Y cuando picabas uno, se salían de unos de la foto y se quedaban los de ese, los de ese puesto. Entonces, pues viendo la foto dije, ah, qué padre está esto, picando un botón y otro me doy cuenta que el área comercial era mucho más grande que el área operativa. Y en ese momento volteo y platico con el equipo y digo, ¿y quién vende aquí? Entonces, ¿Quién hace la labor de venta aquí en Emcor? ¿Quién
1: tenemos o qué?
0: Sea, sí, ¿Cómo, ¿cómo lo estamos haciendo? O sea, tenemos estos clientes y, y, y ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo estamos llegando a los clientes? Pues bien, a... Uh, Primero empezamos con los referenciados, ¿no? ¿no? Y a decirle, pedirle a todos nuestros clientes, oye, a ver, si te sirve lo que te estamos dando, si te está generando un valor, por favor, referencianos con alguien y vamos a ver la forma nosotros de, de compensarte esa referencia, ¿no? Siempre cuando sea pues, auténtica ¿no? uh -huh. en, en todo ese proceso. En esa, en esa misma etapa y dinámica, eh digo, con tantos clientes, cierto crecimiento, me sentía muy animado, entusiasmado de que esto funcionaba. ¿sí? Así que me emprendo un viaje a Silicon Valley. Dije, pues, voy a ver qué hay allá, voy, vamos a medir. Dije, de, la, de meca, qué, la tecnología. ¿De qué, de qué tenemos uh -huh. realmente allá? Pues eh, pasamos... Por, por varias partes, o sea, por varias aceleradoras. Eh, después estoy en una reunión en Stanford y ahí estaba una de las personas que participaron en Uber. Entonces eh, fue muy interesante lo, lo, lo que platicamos, así que tuve la oportunidad de salir de ahí después irnos una cena. Y te diré a lo mejor una de la mañana, por ejemplo. Y me dice, la forma en que están vendiendo ustedes no funciona. ¿Sí? Tienes que tener una estrategia de ventas. Y como ejemplo, me dio me dice, tú tienes que demostrar que eres capaz de mandar un millón de correos, de que te respondan 100 personas, de que cotices 5 y que vendiste 1 para luego volver a empezar el proceso. O sea, tiene que estar claro, porque este de recomendados y de referidos, va a depender mucho, de tu trabajo personal, la empatía, la relación con el cliente, de que se lo pidas, porque a veces no sale, solo, ¿sí? No es sostenible. No es sostenible. Bueno. Entonces, para que sea escalable, tú tienes que demostrar, un proceso comercial, para que sea atractivo, en Silicon Valley. Pues, bueno, Salimos tal vez dos de la mañana de ahí, voy al hotel con todas estas ideas y, y está queriendo entender todo esto que me han dicho y a las seis de la mañana me marca la persona y me dice, eh, Roberto, ya mandaste el millón de correos y yo pensé, ¿cómo qué te pasa? O sea, te acabo de ver. Y me dice, es que así no se piensa en Silicon Valley. Tienes que haber enviado ya esos correos. Ya tienes que haber conseguido la lista de correos. Aquí se mueve con la acción. ¿sí? Ah, y fue un cambio en esto, en decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llegar a eso? Porque es otro cambio en el chip. Claro. ¿sí? Regresarnos con este feedback y decir, bueno, pues sí, tenemos 18 mil clientes, estamos en 16 países, eh, pero no sabemos vender. <risa> sí. y, y empezar la búsqueda de talento para empezar a desarrollar un área comercial. Mm. Sí. Y empezar a buscar a, al equipo adecuado para empezar a construir un área comercial que nos ayude con ese crecimiento sostenido de llevar una estrategia y que realmente sea escalable sí.
1: fregosísima historia la también este, <risa> o sea, totalmente cambió de un día para otro no en chip ahí sí qué padre Ay, tú Roberto cuando o sea ahorita que estás platicando eso y que pues incluso conoces gente pues de esa talla no pues o sea, ahí estaba dices en la reunión una de las personas que está involucrada en Uber o sea eso es pues de lo más grande que hay en ese mundo eh, en algún momento te imaginaste cuando eras ese, ese ese morro de 24 años que estaba tocando puertas para ser freelance de diferentes negocios y que fue a visitar a aquellas u otras y dijo, "Igual yo empiezo mi empresa." Y de repente consigue un cliente grande y lo logra cerrar. En algún momento pasó por tu cabeza lo que es ahorita Emcor y lo que has vivido.
0: No, mira, y, y viene otra historia de ahí, de, de eso, de, de esa parte de, de cómo no veía lo que podía ocurrir, ni, ni lo sentía, voy a decirlo así, y es que la empresa originalmente se llamaba Umbral, o sea, así nació, con el nombre de Umbral, y uh, un día en una, un taller que se dio aquí en la ciudad del de ah, INPI, Instituto Americana sí. Propiedad Industrial, para los registros de marca y demás Pues me siento con ellos eh, Y les digo, bueno, pues ¿Cómo puedo registrar esta marca? Y me dicen, bueno, pues eh, el, Hay que hacer una búsqueda fonética A ver si no existe y demás Hacen la búsqueda ahí mismo En el taller y Me dicen, ¿sabes qué? Pues ya existe un umbral O sea, en Ciudad de México No sé qué exactamente a lo tuyo Pero está en la misma categoría, entonces no, no puedes registrar
1: sí, uh -huh.
0: Y les respondo yo, bueno pues no pasa nada, dije total, soy aquí, soy Oregón, o sea, ¿qué, qué puede pasar cuando se va a dar cuenta sí. o algo de, de esto? Y me dice, pues, pues sí, me dice, tienes razón, no pasa nada, dice, salvo que cuando se dé cuenta, te puede reclamar hasta el 70% de todas las ganancias que hayas tenido eh, con ese nombre. Eh, y yo, pues, a ver, le digo, prueba con Emcor, <risa> cámbialo aquí, lo cambia. Siempre
1: no dice. Sí,
0: y estaba disponible y pues lo, lo registramos entonces eh, aquí traigo esto esta, a esta pregunta que me haces es como pues, pues no, o sea estaba viviendo el momento y en el momento era lo que ocurría aquí en la región nada más ¿sí? incluso de ese primer emprendimiento con ese proyecto de las escuelas pasó exactamente lo mismo eh, pedí feedback a, a otras personas en la universidad y demás y me dijeron tu mercado es muy pequeño
1: no.
0: o sea eso te va a dar para comer Me decía, no, no, no te va a ayudar a crecer porque es, es muy pequeño y eh, pero fíjate tanto él como, como o sea tanto ellos como, como yo él que vendió la idea yo que la compré y la falta de visión en ese tiempo de decir bueno pues el mercado no es Ciudad Obregón ¿sí? no. el mercado es pues el, el bien mundo mundo entonces eh, yo en su momento, eh, con, con esa parte, dije, pues sí tienes razón. O sea, ¿cuántas escuelas hay en la ciudad? O sea, cuánto les voy a poder vender el servicio? Y pues bueno, por eso en esa época y esa final de la, de la carrera, dudaba uh -huh. si esto realmente iba a ser algún proyecto o no. Eh, pero estaba viviendo el momento. No me imaginaba lo que iba, lo que iba a
1: ocurrir. Y ahí me, me nace otra pregunta que es, sería algo así como... Que... Porque siento que eso a veces es bueno. O sea, eso que no siempre tienes que tener ese final tan claro. O sea, porque a lo mejor con un setback te desmotivas si ves algo tan lejos. Como, como lo dicen, ¿no? De que correr un maratón, pues, pues no te puedes fijar en la meta. pues, Porque son 42 kilómetros que cada uno lo vas a ir sufriendo. Entonces, cuando llegues al 5, vas a decir, no, hombre, me faltan un chorro y mejor bye, lo dejo aquí. Sin embargo, si tú todos los kilómetros los estás corriendo pensando en cada paso que das y estás enfocado en cada paso que das, de repente ya llegas al 28, de repente llegas al 40, y de repente pues ya terminaste, ¿no? Porque estás enfocado en caminar. Entonces, pues siento que también es muy importante tener la expectativa bien alta. Entonces, ¿cuál crees tú que sea más importante o qué consejo le darías a una persona que, que está iniciando un proyecto en cuanto a enfocarse en el día a día o pues en la, en la, en la meta ya más alta?
0: Mira, yo, yo creo que sí, sí hay un poco de todo, ¿no? porque eh, digamos, o sea, por un lado está el destino ¿no? y dices personalmente dónde quiero llegar, a lo mejor no tienes la, la, la visión hasta el final, pero, pero traes una idea, mm. eh, en mi caso era este eslogan, la empresa con la que tú y yo siempre soñamos, ¿no? okay. decía cómo crear esta organización es sumamente ambiguo, y, y es muy interesante para nosotros porque cada persona que entra a Emcor tiene una idea distinta de esa empresa ¿sí? Y, y nos hace replantearnos todo el tiempo esa visión de cómo debería ser esa empresa entonces eh, aquí esto es así como voy a decirlo como el GPS ¿no? tú tienes el destino y lo puedes poner en una ciudad chiquita pero la dirección va a cambiar Sí, si la calle está cerrada, si tuviste algún obstáculo y demás y tienes que de alguna manera saber qué camino estás recorriendo en esta dirección y aquí es donde entra esta retrospectiva ¿no? este emprendedor tiene que llevar de alguna manera un registro ¿sí? de qué es lo que está viviendo y cuáles son las variables que le están funcionando o no ¿Sí? para poder hacer los ajustes, uh -huh. ¿Sí? para poder cambiar de dirección, pero el destino no. Okay, okay. ¿Sí? Entonces, eh, lo más importante es saber en dónde estás, en dónde estás hoy, en dónde estás parado, y repito, qué sí está funcionando y qué no. Entonces, esto lo resolvemos nosotros con, con tres puntos, o sea, tres, tres observaciones que hacemos dentro de la empresa ¿qué estamos haciendo bien y debemos de seguir haciendo? ¿sí? ¿qué debemos de dejar de hacer que no está funcionando? ¿sí? ¿y qué puedo cambiar ¿no? de, de, de lo que tengo entonces esto lo hacemos cada mes cada mes y eso tengo. lo hacen
1: ustedes como individuos y como compañía y como
0: compañía entonces y lo vamos ajustando porque no hay un plan que te lleve de la mano de aquí a uh -huh. A, a la meta, salvo el recorrer paso por paso y kilómetro por kilómetro. Entonces eh, dices, ¿cómo voy a, cuál va a ser mi esfuerzo de aquí al siguiente kilómetro? Que eso es, es algo más alcanzable. El, el, la, la meta está lejos, de alguna sí. manera, es hasta cierto punto
1: abstracto.
0: ¿no? En, en una empresa
1: realmente es pues, hasta subjetiva, ¿no? O sea, ¿quién sabe cuál es la meta? Pues? Correcto. Entonces, la meta es seguir jugando el juego, de seguir creciendo la empresa. Pues. Sí. Entonces, eh, pues qué interesante, qué buena respuesta nos acabas de dar y se me hace que es súper útil para todas las personas que nos estén escuchando, muchos de ellos son emprendedores, traen sus propios proyectos, traen ideas o incluso están empezando su vida laboral, pero el, el verlo de esa forma y con esas tres preguntas que acabas de platicar, yo creo que la podemos aplicar todos en nuestras vidas, ¿no? Completamente. O sea, te sirve, literal, a ti, pues, a todos los que estamos escuchando eso. Completamente. Está súper bien, súper interesante. Aquí quisiera tocar un tema de algo que me llamó mucho la atención cuando estuve investigando un poquito acerca de, de ti y de tu empresa y me mencionaron que tú en algún momento mencionaste que uno de tus diferenciadores o el por qué habías sido exitoso eh, o no sé si esa fue exactamente la pregunta, pero algo similar a eso y que tú dices, ah, es que nosotros usamos la cultura eh, del desierto o estamos en la cultura del desierto. Sí. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto de esa frase?
0: Fíjate, esa frase la, la utilizamos cuando abrimos nuestras oficinas en Guadalajara. Okay. Sí. Nos planteamos qué es lo que vamos a ir a ofrecer. Gua Guadalajara para México es como el Silicon Valley en Estados uh -huh. Unidos. O sea, aquí, digo, guardadas sus, sus claro. proporciones, pero en, en Guadalajara es, se juntan la mayoría de las compañías de tecnología del país. Entonces, decimos, vamos a abrir oficinas allá. ¿Y qué les vamos a decir a esas personas y esas empresas que ya viven en un ambiente donde hay grandes compañías de software? ¿sí? grandes competidores. Bueno, empezamos a reflexionar acerca de qué podíamos ofrecer y el valor más grande que tenemos dentro de de, de es, su, es su cultura la mm. forma de trabajar pero al mismo tiempo como sonorenses ¿sí? esta cultura del desierto nos referíamos a aquí es bien difícil trabajar <risa> ¿sí? Easy. o sea es complicado salir a 45 grados ¿sí? los temas del agua de que no hay muchas empresas grandes ¿sí? Aquí todo es complicado y y en el desierto y con esa cultura que tenemos nosotros con la que nacimos y nos desarrollamos en, en, en esta ciudad o en este estado, es que tenemos que cuidar nuestros recursos y tenemos que aprovecharlos muy bien. ¿sí? Entonces el mensaje que, que dimos o que intentamos dar para, para todas estas personas en Jalisco era este, nosotros venimos de una forma de trabajo en la que tú eres mi cliente pero te voy a cuidar como si fueras el único cliente que yo tengo mm. sí y este proyecto va a ser el más importante para nosotros sí y vamos a porque nacimos dentro de esa escasez
1: sí sí como hacemos mucho con poco pues o cuidamos nuestros recursos y con lo que tenemos maximizamos lo que podemos lograr o sea algo así sí, sí está muy interesante y... muy padre y, y lo traemos en el ADN al ser de aquí realmente o sea ese
0: completamente. Sacar lo es que, máximo
1: de lo que hay. Pues.
0: Es que no es tan sencillo, eh, de pronto no lo pensamos, pero no es tan sencillo estar aquí, ¿no? O sea, esas temperaturas y demás, y oye pues salir sí. y subirte al carro y que esté a 50 grados.
1: Bueno, Roberto, ahora te quisiera preguntar, ¿qué piensas tú al estar liderando una compañía tecnológica ya de estas dimensiones, y con este reconocimiento y con la trayectoria que acabamos de platicar? ¿qué piensas tú del ambiente que se ha desarrollado o el ecosistema tecnológico que se ha desarrollado tanto en Obregón como en Sonora, habiendo esas universidades, habiendo tantos ingenieros de software? Uh -huh. eh, ¿Qué piensas en general de cómo, de cómo se está desarrollando la tecnología aquí en el Estado y también de la ventaja o desventaja, no sé cómo se quiera ver, pero el hecho de que muchos softwareistas o ingenieros, talentos, jóvenes, etcétera pues estén trabajando en otro lado en vez de en empresas, o sea, incluso en empresas internacionales, gringas, etcétera, en sí, vez sí. de quedarse pues a lo mejor en empresas mexicanas. ¿Cómo, cómo ves tú toda este, esta industria? Pues mira, yo pienso que Sonora, que
0: se está convirtiendo en la vocación de Sonora, uh -huh. ¿sí? eh, así como algún tiempo fue todo este tema de la agricultura y demás, creo que es una excelente oportunidad uh -huh. para transformar a la región completamente eh, e irnos a una industria que está basado en el conocimiento y y en el pensar ¿no? Uh -huh. en el desarrollar las ideas y esta es la mejor oportunidad que pudiéramos tener para empezar a exportar estas ideas a otras partes del mundo y que esto que pasó en Emcor se pueda replicar muchas veces uh -huh. ¿sí? generar empleos con, eh, con un alto nivel adquisitivo. Uh -huh. ¿sí? eh, y creo que tenemos todas estas condiciones. Al ser un ecosistema, digamos una ciudad pequeña, cerrada, uh -huh. la velocidad con la que nos retroalimentamos dentro de la comunidad es mucho más alta que en las otras ciudades grandes. Claro. Por lo tanto, los problemas se resuelven mucho más rápido, ¿sí? porque es conocimiento colectivo todo ¿no? el que está ocurriendo aquí. Entonces, eh, lo veo como, como el mejor momento y la mejor oportunidad para hacerlo. Respecto a las personas que se van a, a otras partes, incluso en Emcor hemos tenido personas que, que salieron y que después fueron a trabajar a Facebook o que fueron a trabajar no. a, a Uber o, o, o a otras compañías. Eh, esto está súper interesante porque en nuestro sector es conocimiento, mm. ¿sí? Y ese conocimiento, mientras podamos mantener la red, el contacto, la relación. Ese conocimiento regresa y se convierte en un feedback muy poderoso,
1: ¿sí? sí para crecer. Aprende también ese conocimiento,
0: sigue aprendiendo. S sigue aprendiendo y, y también quiere las mejores cosas para, para uh -huh. Sonora o para Ciudad Obregón. Uh -huh. Entonces muchos de ellos se han ido y de, de pronto dice, oye Roberto, fíjate, quiero platicarte esto que está ocurriendo aquí. Uh -huh platica formas de trabajo y demás y después nosotros ve, decimos esto está muy interesante ¿por qué no le platicas a todos los demás? ¿no? ¿por qué no nos reunimos y trabajamos? entonces creo que es un momento único el que tenemos hoy de transformar la región basada en una economía del conocimiento una economía del conocer de hacer y de vender a todo el mundo desde aquí Sí, okay. nuestras ideas y nuestras soluciones. Eh, creo que está todo listo para, para hacerlo. O sea, realmente estoy muy optimista con esto y creo que en cualquier momento se va a dar el gran,
1: el gran salto. Sí. Excelente, pues esperemos así sea la oportunidad. Ahí está, como bien lo mencionas. Se me hace a mí también una brillante oportunidad porque hasta... Geográficamente tenemos muchas ventajas al estar aquí cerca de Estados Unidos, al tener tantas universidades, al no haber mucho que hacer por el mismo calor que existe. O sea, nomás ocupas una computadora y hay un futuro inmenso ahí. Entonces, hay que sacarle provecho. Sí. Roberto, pues yo creo que con eso vamos a dar por terminada esta entrevista. La verdad, estuvo increíble, estuvo genial. Espero que haberle sacado el máximo provecho a tus conocimientos y a tu historia para hársele llegar a todas esas personas que le sirvan su vida. Y pues de verdad encantados. Espero que, que te haya gustado.
0: Sí, totalmente. Te agradezco mucho el, el espacio, eh, a todos ustedes. Eh, muy contento de haber participado con ustedes. La verdad, muy buena experiencia.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Y pues no se les olvide seguir al Enfoque 11.11, suscríbanse en el canal de YouTube, síganos en Spotify y vean más episodios del Enfoque 11.11. Muchísimas gracias. Gracias.